0: 3, 8, 6, now
1: gate 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos os nossos viajantes, sejam bem-vindos a este episódio do Cartão de Embarque, que está repleto, repleto de histórias para vos contar. Não fosse ele sobre um país onde parece que tudo é possível, a Índia. Estamos a falar de um verdadeiro gigante no sul da Ásia, o país tem 1,3 mil milhões de habitantes. Mas hoje, entre estes mil milhões, só temos espaço para um. Ele é indiano, vive na Índia e define-se como um curioso que gosta de descobrir países e pessoas diferentes. O seu nome é Duarikanat Patra, mais conhecido por Bunti. Ora, o nosso convidado português conheceu Bunti, precisamente, em Hanoi. Os seus caminhos cruzaram-se em 2011 e ali começou uma história onde amizade e viajar são as palavras de ordem. Ele também se apresenta como curioso, é formado em marketing e publicidade, escritor e autor do blog Fui Dar Uma Volta. Cresceu a ouvir as histórias do seu bisavô na Índia e em 2015 acabou por atravessar o país de Vespa. Conosco no cartão de embarque,
2: Jorge Vassal Jorge Vassal é um ser curioso, é um ser que está sempre à procura de, de aprender coisas e de conhecer pessoas e ver, e ver paisagens. E é isso mesmo, a curiosidade move-me. Sou formada em publicidade e gosto muito de escrever e de ler. E gosto de histórias, basicamente, por isso gosto muito de cinema também. Gosto de contar histórias, gosto de ouvir histórias e por causa disso a minha vida começou a passar mais de, de, da publicidade para as viagens e das viagens para os livros. E então hoje em dia escrevo livros de viagem que contam histórias das minhas viagens. Também, também os edito e, e, e promovo e tudo porque ao princípio eu estava mais ligado às editoras, a um, um sistema um bocadinho mais tradicional mas agora passei a ser mais independente. Por isso é isso que eu faço, basicamente: é viajar, escrever, ler e conhecer.
1: Tens alguma ideia de qual é que foi o momento na tua vida em que percebeste que essa curiosidade podia ser mais canalizada para as viagens? Quando é que disseste: ok, isto de conhecer o mundo e outras pessoas é mesmo isto que eu quero fazer?
2: Uh, há, há muitos, enfim, é todo, é todo um processo, mas de vez em quando há uns cliques, há assim, uns gatilhos que levam a dar saltos maiores. Há um gatilho que eu considero que foi muito importante, foi uma entrevista que eu ouvi falar de um, de um viajante que é o Filipe Palma, que tinha feito uma volta ao mundo de bicicleta, e quando eu ouvi o relato dele, fiquei super inspirado, e depois, curiosamente, ele não só era amigo de teus meus, como até tinha começado a viagem, em casa deles e eu, eu nem sabia e, e se inspirou-me a fazer uma, uma viagem maior, eu já fazia uns interrails e umas viagens, mas isso inspirou-me a, a fazer uma volta ao mundo e a partir dessa volta ao mundo comecei então a, a ver as coisas de outra maneira, comecei a conhecer mais mais soluções e mais formas de estar na vida e depois o tal progresso foi sendo feito e foi deixando um bocadinho a publicidade, toda essa parte de, de trabalho de produção e de criatividade e tal, mas canalizando isso para viagens, depois comecei a organizar um projeto de viagem com um amigo meu, até onde vais com mil euros, foi, teve um sucesso grande e, e a partir daí também com o blog que eu tinha e tenho, que eu fui dar uma volta e que hoje em dia tem o Facebook, o Instagram e todas essas plataformas, fui arranjando uma base importante para poder promover o meu trabalho também e para fazer esse trabalho.
1: Hoje estamos aqui para falar sobre a Índia, como é que começa a tua relação com a Índia?
2: Olha, a Índia vem de muito longe, antes ainda de eu imaginar que queria ser viajante, digamos, porque o meu bisavô foi o último governador-geral da Índia portuguesa, por isso nós em casa já tínhamos um bocadinho essa, é, toda essa fantasia ali, todo esse imaginário, eu e os meus primos, não que o meu bisavô, eu lembro-me dele, mas não me lembro dele contar histórias diretamente sobre isso, mas havia histórias, a minha avó contava, os meus tias contavam, e, e nós tínhamos um bocadinho essa fantasia, eu e os meus primos... Eu acho que foi o primeiro destino que eu, que eu quis visitar, porque eu lembro-me de hoje os meus primos ainda pequeninos dizermos um dia vamos a Goa e vamos lá ver as coisas que o bisavô fez e tal. E inclusive é ele, já nascido nos anos 80, ele foi lá em visita, ele já era indiano e tal, mas foi lá em visita e tal. Por isso isso fez muito parte do meu imaginário. E depois vieram os Indiana Jones e aqueles filmes e as tais histórias que incluíam a Índia e que eu imaginava sempre esse esse lado aventureiro e, e muito exótico, muito, completamente diferente, não é? a religião hindu, todo aquele colorido, que depois, enquanto viajante, comecei também a, a, a nutrir um bocadinho a vontade de ir. Não fui logo, curiosamente, andei muito tempo pela Europa e a minha iniciação na Ásia foi até na Tailândia, mas, mas sim, depois quando fiz essa volta ao mundo, ou quase volta ao mundo, e foi um, quase um ano a viajar e... e e uma boa parte dos dois meses, três meses, foram passados na Índia e foi, aí mudou para sempre e continua a ir sempre.
1: E como é que foi? Não é? Tinhas todo este imaginário não é? de família, construías estas ideias, depois também um, foram sendo adicionadas outras ideias das narrativas dos Indiana Jones, desta vida, e como é que foi depois chegares lá e preparares-te com a verdadeira Índia?
2: Foi, foi um choque, foi um, é um choque, ainda Índia é sempre um choque. Qualquer expectativa que se possa ter, a Índia vai sempre contrariar aquilo que uma pessoa pensa. Costuma-se dizer na Índia que tudo aquilo que tu disseste sobre a Índia está correto, mas o contrário do que tu disseste também está correto. Por isso, a Índia é, é o lugar das contradições e dos extremos e, e é engraçado porque uma série de dessas fantasias, desse imaginário que eu fui criando, por exemplo, também dos livros do Salman Rushdie, que ainda é hoje em dia o meu autor referido, e que ele escreve muito sobre a experiência dele, porque ele é, é indiano, não é? apesar de hoje em dia não vivo lá, mas é indiano, uh, e de Bombaim. E eu lembro, por exemplo, a primeira vez que cheguei à Índia e fui com os amigos meus, cheguei lá e eles, sei lá, queriam ver o Prince of Wales Museum, ou queriam ver o Gateway of India, e eu queria ir ver a Marine Drive. E eles perguntavam, mas, mas a Marine Drive, o que é que é isso? Eu ah, é uma rua. É assim uma marginal. eles, mas porquê tu queres ir ver aquilo? Eu sei lá, porque está nos livros de todos o Salmon Rush, tenho que perceber o que é que é aquilo. E então fui um bocadinho confirmando e, e também desconfirmando, tanto e também contrariando as expectativas que eu tinha. Por isso, já tinha aqui um rol de coisas. Mas, por exemplo, depois havia outras que se calhar para um... Alguém que está a viajar e que preparou a viagem já enquanto viajante, digamos, que se calhar já vai atrás. Por exemplo, as pessoas querem ir a Varanasi. Eu nem sabia o que é que era Varanasi. Eu fui e, e quando fomos a Varanasi fui um bocado até contrariado. Os meus amigos queriam ir e eu disse, ah, mas o que é que uma vai fazer para uma cidade que está relacionada com a morte? E cheguei lá e fiquei completamente fascinado. Hoje em dia sou apaixonado e, e, e quando posso, quando estou ainda se tenho a oportunidade, vou lá. Mas, mas foi bom ter essas bases para, a partir delas, poder... Lá está, a partir de, ou contrariando, ou confirmando, criar o meu, meu mapa novo da Índia, não é?
1: Estamos a falar de um país extremamente complexo, não é? Como já deste aqui algumas luzes. Muito complexo. Um país muito grande, com regiões também muito distintas. E tu sentes isto quando lá estás a viajar?
2: Sinto completamente. Aliás, acho que é uma ideia errada, aquela do... Ah, vou viajar na Índia, Vai, vou fazer ali o, o best-of. Uh, não, a Índia é, é, um, é um continente praticamente é, é mesmo gigante, um bilhão de pessoas uh, tem muitas, muitas realidades aqui são 29 estados e, e alguns dos estados são mesmo muito diferentes uns dos outros em alguns nem sequer se fala as mesmas línguas não é? e é muito interessante porque há, há mesmo realidades muito diferentes seja de estado para estado ou, seja, ou mesmo até, por exemplo, a nível de, de sociais e económicos há mesmo muitas realidades diferentes e eu dentro desta minha perspectiva de, curiosa Uh, tive a sorte de, nestes anos de viagem pela Índia, também ir conhecendo pessoas muito diferentes, de, das camadas se calhar mais simples, mesmo muito humildes da aldeia em que têm o básico, até às estrelas de Bollywood e, e enfim, pessoal que, que viaja como nós e que tem uma vida, uma vida muito mais aproximada, se calhar, dos standards que temos aqui na Europa do que, do que eles na Índia.
1: Já são vários anos, muitas viagens, muitas histórias na Índia. Como é que tu foste entreusando com os locais?
2: Olha, é um misto de da tal curiosidade. Eu, eu digo que a curiosidade é o meu combustível. Mas é um misto dessa curiosidade também com alguma sorte. E às vezes estar no sítio certo à hora certa, ou no sítio errado à hora certa. E depois o facto de, de ir muitas vezes lá... Quando uma pessoa viaja uma vez a um sítio, a primeira vez a um sítio, tem sempre uma abordagem muito mais uh, ao de leve, não é? Portanto, vemos mais ali a, a superfície, acabamos por não conseguir penetrar uh, muito e, e ir muito mais, muito mais fundo. Uh, quando se vai uma segunda vez, uma terceira vez, e, ou então quando se tem a perspectiva, sabe-se que se vai voltar, o saber que vou voltar... Dava outra calma e também a tal sorte. Há amigos que eu conheci porque, sabe, porque tivemos as de mota e, e eram pessoas que me ajudaram e depois, entretanto, ficámos amigos e ainda hoje em dia, quase 20 anos depois, estamos grandes amigos. Há outros que foi porque sim, estou sentado à mesa no restaurante e alguém vem me ter conversa, ou alguém, enfim. Por isso, tem muito disso e tem muito do estar de braços abertos e saber dizer sim, acho que é muito importante. E outra coisa também é, que principalmente na Índia, sabermos largar, despirmos um bocadinho uh, dos nossos conceitos e preconceitos, porque a Índia, acima de tudo, mais do que muitos outros países, é um lugar que tem uma lógica muito própria, as coisas não são mensuráveis da mesma maneira que são aqui e quanto mais nós nos agarramos às nossas certezas, às nossas convicções, àquelas, às coisas que, nos, que estamos habituados, não é? que fazem parte da nossa maneira de ver e de, enfim, de ler a paisagem à nossa volta, mais difícil é depois aproveitarmos a experiência da Índia e, e então é preciso despir muito isso. Eu aprendi muito rapidamente isso, percebi bem cedo isso e por isso não quer dizer que seja sempre, não, não é que ninguém é, ninguém é infalível, né? Mas, mas sim, mas isso ajudou muito porque ajuda-te. se deixares ir, a Índia leva-te longe.
1: Anga, e tu falaste aí no acidente que tiveste de moto e convém aqui pontuar para quem nos está a ouvir, tu atravessaste a linha de Vespa, certo? Até porque quem nos está a ouvir não está a ver, mas eu até estou a ver aí uma, uma pequena moto em miniatura atrás de ti. Ah, sim, sim aqui atrás, está.
2: <risos> irmã, pois é? eu tenho a coisa das Vespas, eu sou filho de um, de um motoqueiro e Vespista e temos a, essa doencinha, esse bicho das Vespas, aliás, acho que é uma das coisas que também ajudou a criar a minha, esta minha... Minha ansiedade de viajar e esta, esta coisa, porque sempre viajei de moto também com o meu pai e, e sempre tivesse isso no sangue. Mas sim, a Vespa... Bem, a minha, queda de Vespa, a minha queda não foi com a Vespa, a viagem de Vespa foi em 2015, com o Luís Simões, que é outro viajante, cada um comprou uma Vespa e enfim, atravessámos a, Vespa, a Índia de Sul a Norte, que foi uma aventura espetacular e que deu, deu moto para, para o primeiro livro da minha trilogia indiana, que se chama Vespa na Índia, não é disto tudo? Mas a queda, a queda foi na primeira viagem, curiosamente, foi com uma acelerazita qualquer, em Goa, a voltar de, um, de uma feira e que, enfim, teve um desastre e depois tinha conhecido uns indianos à hora do almoço, tínhamos combinado ir jantar, e eu cheguei ao jantar todo cheio de ligaduras e tal, e, e basicamente eles adotaram-me ali porque queriam me proteger muito, e era malta de, de Bombaim eu ia para Bombaim eles eram de Bombaim, tinham um carro, levaram-me de carro, era tudo malta de Bollywood, ligados aos filmes e à produção de, de eventos e ainda hoje em dia somos praticamente família. Mas sim, essa viagem de Vespa já vem, já foi, sei lá, nem sei quantas vezes é que fui mas já vem 12 anos depois desse acidente <risos> uh, e felizmente não tive nenhum acidente, apesar de que apanhámos alguns sustos, isso é verdade, apanhámos alguns sustos.
1: Tu recordas-te assim, mais ou menos, do, do vosso itinerário, que pontos é que vocês passaram nessa viagem, que foram imensos, não é? Foi uma grande viagem.
2: Recordo-me tudo, eu tenho boa memória. Nós começámos no Kerala, perto de Cochin, na aldeia de uns amigos meus, onde eu estava e onde eu comprei a minha vespa. O, o Luís já tinha comprado a dele em Goa e veio ter comigo, e veio ter comigo lá abaixo e depois uh, fomos atravessando. Primeiro atravessámos, do, o que era para quem não sabe, é na costa ocidental da Índia. Portanto, a Índia faz assim uma espécie de um V, a costa, uh, e é no sul e na costa ocidental. Uh, nós subimos ali um bocadinho nada e depois at fomos atravessando para o Tamil Nadu, que é o estado oposto, por isso na costa oriental sul. atravessamos para o Tamil Nadu e depois fomos subindo, sempre paralelos à costa, umas vezes mais junto à costa, outras vezes menos, mas fomos subindo, 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 subindo por isso fomos para os estados... Pronto, muita gente, que não vai dizer nada, mas fomos pelo ah, o Andhra Pradesh, Orissa, e depois ainda foi para o oeste de Bengal, e que já é lá em cima, já é perto de Calcutá, ao pé do Bangladesh e tal. E foi uma Índia um bocadinho menos óbvia. O Luiz era a primeira vez que estava na Índia, e foi uma decisão que tivemos de tomar logo ao princípio, porque se fôssemos pela costa ocidental, por exemplo, íamos passar por Goa, Bombaim, Rajastão, ia ser uma Índia um bocadinho mais óbvia, digamos que era-me indiferente, porque também ia fazer uma abordagem nova, mas na verdade era uma Índia que eu já conhecia muito bem. Enquanto que do outro lado conhecia uma, uma outra coisa, mas, mas era por um lado também nova para mim, por isso era nova para os dois, e por outro lado era, era na, não era óbvia, porque não é uma Índia turística, muito, muito dessa Índia não está sequer habituada a ver estrangeiros, e acabou por ser engraçado porque nós éramos uns, uns aliens autênticos porque dois estrangeiros em cima de umas vespas cheios de bagagem a passar por aldeias onde nunca tinham visto um estrangeiro. Quanto mais um estrangeiro em cima de uma, de uma vespa. E éramos autênticos extraterrestres mesmo.
1: Não querendo fazer aqui nenhum spoiler deste, do primeiro livro da tua trilogia e que, de, que tem o seu mote nesta viagem, mas qual é que é assim a história mais caricata uh, que se conseguires eleger uma desta viagem que vocês fizeram?
2: É difícil é eleger uma, exatamente, mas uh, há uma em que fomos, uh, fomos detidos por suspeitas de espionagem industrial <risos> ou de terrorismo, eles nem sabiam bem dizer o que é que seria, passámos uma tarde inteira uh, é. em que fomos interrogados, isto debaixo de um calor de 46 graus, uma coisa incrível, porque perdemos, mais ou menos, não foi bem perder, mas fomos por um caminho que não sabíamos que era um caminho privado e que estava ligado a umas sei lá, umas fábricas e umas coisas ali nucleares uh, e basicamente fomos detidos uh, e tivemos de ser interrogados e tal, mas depois no, no fim acabou tudo bem. Uh, mas sim, mas há de histórias, desde sermos, uh, sermos abençoados pelo elefante, de irmos rapar o cabelo a um templo hindu, uh, muitas histórias mesmo.
1: São muitas histórias mesmo, para ouvir e para viver, num país onde nos despimos de todos os conceitos e preconceitos que levamos connosco. Depois, bom, depois só temos mesmo de viver ao máximo e saber dizer sim. O Vunti é de Bhubaneswar, uma cidade que fica na costa da Baía de Bengala e que é conhecida como a cidade dos templos. Afinal, o centro histórico tem cerca de 2.600. E lembram-se da vez para que o Jorge falou? Descobri que está guardada com o Vunti na Índia desde 2015.
0: We happened to meet uh, in Vietnam. It was by coincidence because I knew a friend of mine from India who is Vietnamese. While I was traveling in Vietnam, I went and I was uh, just going to say him hello. When he introduced me to George saying that George travels a lot in India, he writes about India. So you should know this guy. He's very interesting and uh, maybe he will uh, get some ideas from you. So that's how we got to know each other that was our first meeting and then we we exchanged numbers and we became friends and that when he came to India I invited him to my place and then you know we just became slowly with traveling we became best of friends.
1: And that's really interesting because he also told me and you already mentioned that you really like to travel and to meet new people. Yeah. But you also like to do it in your own country. And I find this really interesting. Why do you like to travel that much around India?
0: It's, uh, it was not like that in the beginning because uh, it's very normal for somebody, you know, uh, to know different cultures and different countries. So I was also like a bit like that uh, I was taking it as it was coming to me. I was very much interested to go to the places which all these destinations, which everybody travels like, for example, going to Paris or going to New York, those kind of places. But then slowly that thing changed in me because after traveling very vividly, after traveling many countries, I realized that uh, I need to explore India as well because things which I am looking for outside is abundantly available in my own country. So I started taking short trips and it also started in influence with George because he used to travel for his content in India and uh, when he would be here we would uh, like we some of we friends would gather and we would travel together. So Like, for example, for me, it was the same as it was for an European traveler, because it was, I used to get some cultural shock. Maybe it's the way I was uh, brought up and I was learning things, but it changed after traveling in my own country. I started to travel, not like an Indian would do, but like uh, somebody from outside the country would travel in my country
1: that's really amazing and yeah. also because i guess we are speaking about a really big country with a really like diverse yeah. regions and people you know you were telling us that you were traveling with this perspective not from a local but from like a foreigner
0: yeah
1: what did you find yeah. more interesting or surprise you the most in india
0: Uh, for me, it was the most basic thing which I would connect it to myself and how I am. It's uh, how very little things could uh, be counted as an experience here. Like the simplest things which could surprise you here in India. So that was the most interesting thing for me. Like uh, you don't need a very good uh, travel destination, even the small countryside could be very interesting to travel here and have good experiences. That was very uh, mesmerizing for me.
1: Can you share with us some of those small places, as you were saying, that you think, okay, that's worth to go there?
0: Uh, yes, like, for example, when somebody comes to travel in India or when we are traveling as local travelers, uh it's very easy to go to destinations like Varanasi uh, which is a religious travel destination for us or for party we would go to goa or uh, for big city experience we would go to bangalore or mumbai but when we want to really the exp experience the uh, essence of the country we would uh, i mean i would prefer to go to very small countryside places like Uh, well, like balasore or a Puri small town where you know you experience very good uh, I mean like you connect with the locals you see uh, a temple which is like a ruin or you just go and uh, explore the beach where there is no one so that's what like normally you go to Goa, Goa and you see, you see tens and thousands of uh, tourists. But, uh, when you go to a beach like uh, Gokarna, it's absolutely secluded. You won't find anybody out there, so that's how I would like to be like you know to have the place for myself and uh, to feel spiritual, like to feel that this this is the place I want to be.
1: You mentioned also this connection, the contact with locals, yeah, how would you describe Indian people?
0: Indian people. I would say they are like beings, very curious. They want to know, like if they see somebody who are not like them, they want to know about them. It sometimes it could be a little bit uh, like uh, offensive or something, they will ask you questions. They want to know about you. You might feel that it's a bit personal, but uh, it's how they are, they want to know. They just want to know you and they want to know if you are doing well. Uh, immediately, if they like you, they will start inviting you to their place for lunch or dinner. I mean, they, they are very hospitable. They feel responsible that they should give you some good moments. You know, they want to be connected with you. They just connect with the foreigners easily.
1: Apart from this, um, I think because I've never been in India, but i have this impression that okay. is a country and people full of traditions and really strong traditions for many many yeah. years is yeah. there some special moment in the year for you or some main traditions that you'd like to highlight
0: well there is so many like uh, we have a saying here it's a local saying that in india we have 13 festival in 12 months it's like uh, you are always handful you have so much to uh do every single day is like a festival here there are few of them which are like the highlights which are done and conducted in very big ways uh but every single day there could be some festival in some part of the country because it's a huge country and uh, the tradition culture food and people everything changes every 200 kilometers But uh, there are a few ones like which uh, I like and which people also enjoy a lot. And it's, like, they are the highlights like uh, Diwali, the festival of light. Then there is Soli, the colorful festival, which we play with lots of colors. And then there is this Durga Puja where we celebrate the goddess. And it's, the, it's celebrated all around the country. And uh, of course, we, we also like because it's a. Uh, Uh, multi-religious country we also celebrate Christmas in a very big way and we celebrate all different kind of festivals from all different religions.
1: You can you show to the world that you can live all together and celebrate all together and I think this is like a huge lesson yeah. that we have to learn from you and from other countries that managed to do this in the really great way to live in community yes. and you know Bunti you already told me that you have some kind of relationship with Portugal what are the main similarities that you find between India and Portugal what put us together
0: uh, out of my experiences uh, I feel it's the the people uh, I feel that the people in both these countries are warm hospitable and uh, the second thing i feel is uh, both indians and portuguese they love their country a lot like for example portuguese people they absolutely love their own country and uh, and uh, be it uh, their culture heritage or football anything they just love their own country in the same way we also love our own country and uh, the way we are our tradition, cultures, and we, uh, for us, it's not football, it is cricket. It's the Indian game, which is cricket. And uh, so that's how the, uh, the, the kind of, it's the same kind of people, I feel, but in different countries, different setup.
1: I know that you still have uh, Vespa, George Vespa.
0: Oh, yes. It's, yeah, it's there. <laughs> it's a heritage now. <laughs>
1: But now I want you to be really honest with you, with us. For the Portuguese yeah. travelers that are planning to visit India, what do you think is the most, yeah. the better way to travel around the country?
0: I feel it's if it's, if it's not by motorcycle or, or Vespa, it should be like by trains. Because India is very well connected with trains. Some trains won't be very good, like... Uh, But now we have some very good trains in the country and uh, but uh, the best way is trains, I think, trains and some small, I would not recommend buses, but the trains are the best, I feel, because it's very, well connected. A whole country is connected by trains and while you are going by train, you are also experiencing a lot with locals and the local landscapes. You will see how the landscape is changing every 200 kilometers or 300 kilometers, how it's changing from one landscape to a different landscape, you will see it. it's a very good experience to travel by train. And of course, if you travel like George with a Vespa, then you can stop wherever you want. You are like the king of your own road.
1: So I was trying to make this exercise during all our conversation. What's the yeah. philosophy of life for Indian people?
0: Well, I feel the, the basic Indian people, their philosophy would be to have the basics in their life. They want to be spiritual. They want to learn, like they want to have a living of their own. They want to uh, make their own bread. And eventually they want to take their generation forward and uh, to live for it. You know, that's the basic thing they want to have.
1: And what's the message you want to leave for the Portuguese that are listening to us? It would be I love you all. I love Portugal
0: and I love Portuguese people. Anytime you want to come to India, just like I'll be the friend here who wants to welcome you. I hope you all love my country as much as I love yours.
1: O Bunti espera que nós gostemos tanto da Índia como ele gosta de Portugal e eu disso já não tenho dúvidas. O país é tão vasto que até um indiano ao percorrê-lo pode ficar surpreendido com a diversidade das suas regiões, das paisagens, da gastronomia e até das pessoas. Falámos aqui da hipótese de visitar grandes destinos como Varanasi, Goa, Bangalore e Bombaim, mas também ficámos com umas dicas para viver melhor a essência do país. Balasore e Puri, no estado de Odisha, que é o estado do Bunti e que fica no leste do país, mas também Gokarna, uma cidade de templos já na costa oeste, onde podemos sentir a espiritualidade. A Índia é conhecida pelos seus muitos festivais e tomamos nota de três, Diwali, o festival das luzes, Holi, o festival das cores e ainda o festival de Durga Puja, o maior evento religioso para os hindus bengali. Parece que a Índia rima mesmo com intensidade e eu resolvi perguntar ao Jorge o que é que mais o chocou por lá.
2: É difícil, é difícil porque há, há realmente coisas muito muitos cantos uh, à vista e, e em termos sensoriais há coisas muito muitos cantos, desde, desde o cheiro às vezes que, olha, eu costumo dizer que na Índia não há pontos finais, só há pontos de exclamação. Que, isto porque nada é é só isso, se está calor, é calor está muito calor, se mal, ser muito mal, se é bonito é muito bonito, se é feio é muito feio, é tudo muito superlativo, uh, isto por exemplo às vezes acaba por ser um bocado chocante a nível sensorial, por exemplo nos cheiros, nas coisas que vemos a pobreza extrema mesmo, eu posso dizer que na Índia uh, vê-se miséria mais do que pobreza só, às vezes vê-se miséria, já vi coisas muito até revoltantes, uh, mas até isso nós não podemos... Uh, Uh, almejar chegar lá e, e sermos a Teresa de Calcutá, até porque para mim é uma postura também errada, errada não, a da matreza, mas a do, a do viajante que vem para salvar o, o, o país. Uh, nós é que somos estrangeiros ali, não é? por isso na verdade não conhecemos as realidades e algumas coisas que são chocantes para nós ou que podem, podem ir contra um bocadinho algumas coisas que nós acreditamos ou, de, de, ou contra as lógicas que nós estamos habituados, se cá, ali tem a sua lógica também e por isso, às vezes, a ajudar podemos estar a prioridade.
1: Até porque estamos a falar de, de uma sociedade que ainda se, se organiza por castas, não é? Uh, sim,
2: não é... Enfim, não tem a força que tinha antigamente mas mas também, mas também tem a sua força e está na base de uma, de uma série de, de dinâmicas uh, e está lá presente, eles, eles sabem e eles sabem melhor do, que, muito melhor do que nós Nós o máximo que podemos uh, há a saber ali uh, pelo menos para um viajante que vai vale uma primeira vez, é mesmo só a superfíciezinha e não, todas as dinâmicas e tudo o que está por trás não, não, não sabemos o que é que está. Por isso, eu acho que a melhor maneira mesmo de, de conseguir aproveitar e, e de conseguir ganhar e enriquecer a, com a experiência da Índia é mesmo ser um observador, ser, acima de tudo ser um observador, mais do que participar no sentido de, de intervir, não é? Uh, é ser um observador e é, e é aproveitar, claro aproveitar com isso e receber, receber essa energia toda
1: Tu vais colecionando todas estas histórias como já aqui falámos, uh, tens divertido e muito bem uh, escrevendo nos teus livros e tens um título de um livro que me fascina que <risos> é o já faz anos e que eu acho que só por aqui Era não podia bom. ser mais é. sketchy mas...
2: é, essa é uma das histórias assim, de topo mesmo e que aconteceu na primeira viagem na primeira semana na Índia, e que mostra muito aliás, demonstra muito o próprio título a trilogia, portanto, são três livros e a trilogia, como sabes, chama-se Tudo é Possível, Tudo é Possível é uma frase que eles usam muito uh, e que eu inclusive a tenho tatuado, que é o Sábukutsu Milega uh, porque na Índia, enfim, tudo é possível mesmo e quando há algum problema as pessoas começam logo, ah, Sábukutsu tipo tudo se arranja, tudo o que tu queres vais conseguir basicamente é isso e, e é o nome da trilogia e o Marajá faz anos, que é o segundo volume Uh, ilustra muito bem isso, porquê? Porque ao fim de uma semana da Índia, da primeira vez que fomos à Índia, e estava com os amigos meus, nem sequer estava sozinho nessa altura, claramente por sorte, mas também por sabermos dizer que sim, acabámos, enfim, a história está no livro, mas acabámos por ser convidados para o, o jantar, da festa de aniversário do Marajá de Jaipur, uh, e quem diz o Marajá de Jaipur estamos a falar de Marajá no sentido de Aquele sentido clássico, é o Marajá é o rei, e por isso estávamos num palácio com a realeza toda de Jaipur, e nós ali quatro totós, aí muito, muito giro. E, e essa viagem foi, logo na, esse episódio, logo na primeira viagem, foi assim o, o nosso Everest, digamos, e, e, inclusive tirámos uma fotografia com ele, tivemos uma grande lata de pedir uma fotografia com ele e quando mostrávamos aos indianos aquela fotografia eles ficavam completamente pasmados como é que estes foram de privar com o Marajá de Jaipur que o senhor entrando já morreu, mas já era velhote mas foi muito, muito engraçado, e na Índia é isso, é, tudo é possível inclusive ir à festa de anos do Marajá de Jaipur, e posso -te dizer que, por exemplo, nem sequer está ainda em um destes três livros porque ficam sempre muitas histórias por contar eu já estive com outro rei porque aquilo tem muitos reis aqui, é claro eu já conheci outro rei de, que é o de, de Burdes de, enfim, é do Gujarat uma vez fui apresentado ao rei tive a conversa com o rei e tal e, e no terceiro livro que é o, o, um brinde ao canibal que também é um personagem incrível que eu conheci, um canibal americano tenho uma das histórias também, com, também com, com um gajo incrível que eu conheci que é um miúdo, tinha 20 anos na altura uh, e que era um príncipe do Rajastão também mas era, e era hiperativo e conhecemos e ele em 24 horas, eu tive 24 horas com ele, nunca mais ouvi, coitado do também também faleceu, infelizmente. Isto. Uh, mas o, era completamente hiperativo e em 24 horas passámos umas aventuras espetaculares em Chandigarh e, enfim, dá o um episódio, obviamente, do, do livro, não é? Espetacular.
1: Ainda não cheguei a esse, mas agora estou... Claramente, Exato. está claramente no ah, topo sim, sim, da minha lista,
2: Jorge e o canibal E o Canibal é só o maior personagem de viagem que eu já conheci, seja na Índia, seja em qualquer lugar. Fiquei um mês a viver lado a lado com ele, porque ele estava num quarto eu estava no quarto ao lado, um, em Goa, fora da época, por isso não via mais ninguém, ficávamos à noite à conversa, ele era, era americano, e, e é um personagem, assim, completamente fora, fora mesmo, daqueles que dá para fazer um uma série da Netflix sobre ele, e já tentaram, da Netflix não sei, mas já tentaram fazer uma biografia, uma coisa, enfim, é incrível, incrível.
1: Tendo em conta toda esta, esta explosão de experiências, mas estás pensando também aqui, no mapa mais concreto da Índia, se tivesse de deixar aqui algumas dicas para os nossos viajantes, de sítios que se calhar te marcaram particularmente, ou que achas que gostasses de destacar na Índia, quais é que seriam?
2: Acho que para quem procura aquela visão clássica da Índia, do, do Marajá em cima do, do elefante com, com o palácio por trás, uh, acho que é o Rajastão, claramente. É muito turístico, obviamente, já porque é o postal da Índia, uh, mas é uma experiência incrível. E lá está, dependendo da altura em que se vai e das dinâmicas que se tem em viagem, não tem de ser uma experiência de, só de, de brochura. Ou é, se a pessoa for à procura disso. Por isso acho que sim, o, o Rajastão é pode ser, de certa maneira, um clichê, não quero também fazer isso uma, uma coisa negativa, mas pode ser o tal clichê, mas é um clichê super válido e é espetacular. O Varanasi, acho que é aquele sítio que toda a gente devia ver uma vez na vida. Devia haver uma lista dos 12 sítios que, sei lá, os governos patrocinavam tu para o teu crescimento pessoal e da abertura do mundo e, de, e até para, para ter seres mais tolerantes, sei lá, para sermos melhores seres humanos melhores cidadãos do, do, do mundo, do planeta, devia haver 12 sítios que devíamos ir lá. Não sei os 12 agora de cor, não é? Mas Varanasi um estaria é na Exatamente. Um deles é Varanasi, sem dúvida. E é muito duro, é muito duro, não é um sítio fácil, é um sítio que está relacionado com a morte, é um sítio onde as pessoas vão para morrer e há pessoas a ser cremadas, já à vista, à beira do rio, o cadáver da boiar no rio. É muito, muito forte, mas é de uma espiritualidade como eu nunca vi em lado nenhum. Tem uma energia que é, é esmagadora e às vezes até, e às vezes dói, às vezes custa, mas mas é de um crescimento é muito enriquecedor. Depois dessa Goa, obviamente, também, e também pode ser um bocado clichê, mas para nós portugueses, tem o, aquele extra de, de ter sido português ou ter sido ocupado por todos os portugueses há muito tempo, e, e por isso está no DNA deles, e está na, na, na maneira de ser, na cultura, na história, na paisagem essa marca portuguesa, e é, é muito interessante, porque, porque é uma mistura é uma mistura rica. E, e o Kerala é assim, um dos meus sítios preferidos, porque as paisagens são muito bonitas, e segundo o que eles dizem, não sei é, se eles dizem, deve ser verdade, mas eles dizem que quando Deus criou o mundo, ficou mais um dia no Kerala, por isso, do que nos outros sítios, <risos> por isso com certeza que é especial.
1: Jorge, planeias voltar à Índia em breve?
2: Uh, não sei, sei que quer voltar, claro. Quando, quando saí da Índia, eu, a última vez que saí da Índia foi no, no contexto do, da pandemia, da explosão da pandemia. Foi uma, uma saída muito dura, muito emocional. Uh, não sabia o que, é que, o que é que ia acontecer, o que é que estava a acontecer. Uh, não sabia se alguma vez ia voltar à Índia, não sabia se alguma vez ia voltar a viajar, não sabia se ia sobreviver, sei lá, não sabia quem que vinha aí, não é? Foram aqueles dias de caos e, e foi foi mesmo assim, uma saída muito muito forte e sem saber se voltar agora as coisas já, já vemos as coisas numa outra perspectiva isso com certeza que sim acho que vou voltar o mundo está a começar a abrir ainda ainda não está aberta aos antes uh, mas uh, mas com certeza que há de estar e, e eu espero, espero voltar. Até porque tenho lá uma mochila em Bombeim, tenho de ir lá buscar com coisas que fazem falta.
1: Jorge, queria dizer-te em nome de todos os viajantes do cartão de embarque que não tens de te preocupar. É com todo o gosto que vamos à Índia assim que pudermos buscar a tua mochila. Só para isso, claro. Muito obrigada por partilhares connosco um bocadinho das histórias que vais colecionando por aí. Obrigada também ao Bunti por nos fazer sentir o calor da Índia neste final de Outubro. Quanto para nós, até ao próximo destino!